0: – Bonjour Monsieur le Président.
1: – Bonjour.
0: Euh, – On vient de revoir dans le film les images d'Erdogan à Bruxelles, c'était en 2002. À l'époque, il ne fait peur à personne, réceptaip Erdogan, il se présente comme musulman, démocrate, libéral, prêt à engager les réformes nécessaires pour intégrer l'Europe. Pourtant, à ce moment-là, déjà, vous lui fermez la porte.
1: – Ma position de refus de l'entrée de la Turquie en Europe n'a rien à voir avec le seul fait d'Erdogan. La Turquie n'est pas européenne, elle ne l'a jamais été, et ne le sera jamais. C'est
0: une approche géographique
1: La géographie, ça compte. Parce que si vous voulez expliquer aux enfants des écoles en Europe que la frontière de l'Europe, c'est la Syrie, bon courage. L'histoire de la Turquie n'est pas européenne. La géographie de la Turquie n'est pas européenne. La culture des Turcs n'est pas européenne. Ce n'est pas que je veux leur fermer la porte. Je pense qu'il est indispensable de prévoir des canaux de discussion entre la Turquie la Turquie la France entre la Turquie et l'Europe. Mais cette idée folle, folle, de faire rentrer la Turquie en Europe, à un moment où 85 millions de Turcs seraient donc devenus, au regard des critères démographiques, le pays qui aurait le plus de voix autour du Conseil européen, c'était la négation de tout le projet européen. –
0: Il y avait une part d'hypocrisie en Europe à l'époque ?– Il n'y
1: avait pas une part La réalité, c'était l'hypocrisie comme politique diplomatique. Personne n'en voulait, car chacun voyait les problèmes considérables que cela pouvait euh, poser, et personne n'osait le dire. Et moi, j'ai voulu à ce moment-là être franc, parce que j'aime ce pays et j'aime ce peuple turc. Les Turcs sont des gens francs, honnêtes, courageux. Et ce qu'ils ne supportaient pas, c'était la danse d'un pied sur l'autre où tout le monde rivalisait pour leur dire « vous êtes les bienvenus » et où ça n'avançait
0: pas. – Et pourtant, certains de vos partenaires, je pense au président de la République, euh, avaient des arguments qui étaient de dire « on, on est après le 11 septembre et il ne faut pas rentrer dans un choc de civilisation ». Il y avait cette idée-là, euh, qui c'était une façon de tendre la main.
1: – Mais Je connais la position de Jacques Chirac, c'était d'ailleurs un désaccord, il avait dit en Conseil des ministres, euh, je crois le citer de mémoire, « il n'y a que les imbéciles qui sont contre l'entrée de la Turquie ». J'avais répondu, peut-être de manière un peu insolente, qu'on était peut-être des imbéciles, mais on était une majorité. Bon, et donc il faut faire attention ouais.
0: Vous dites, ce n'est pas le problème d'Erdogan, l'entrée de la Turquie dans l'Europe, mais plus généralement dans les relations entre la France, l'Europe et la Turquie. On en est passé aux outrances, aux insultes, aux menaces.
1: – Alors vous me dites, euh, M. Erdogan était très agressif. Oui, c'est oui. une manière de prendre les choses, vous avez raison. Mais moi, je pense que c'est l'Europe qui est faible. C'est l'Europe qui permet qu'on lui parle comme ça. Parce que le chantage de M. Erdogan sur les immigrés en situation irrégulière, il est inacceptable. Le chantage de M. Erdogan sur la Grèce, il est inacceptable. Donc vous savez, quand on vous parle mal, c'est souvent aussi parce qu'on accepte de se laisser marcher sur les pieds. Et je rêve d'une Europe qui dit à M. Erdogan, on ne parle pas comme ça à l'Europe. Parce que l'Europe est une puissance. Et qu'elle doit se faire respecter.
0: – On voit bien que Recep Tayyip Erdogan veut devenir euh, le leader du monde euh, musulman, y compris d'ailleurs sur les citoyens européens euh, musulmans. Est-ce qu'il y a, selon vous, euh, dès le départ, un agenda euh, islamiste caché euh, de la part de Recep Tayyip Erdogan
1: ?– Moi, je crois que Erdogan est plus politique qu'islamiste. Et notamment dans son rapport avec la communauté euh, turque-française, qui est bien intégrée, et que euh, Erdogan c'est plus quelqu'un qui a une préoccupation politique à son service qu'une préoccupation islamiste. C'est l'analyse que j'en fais, je peux me tromper, c'est un homme que j'ai rencontré plusieurs fois, qui est assez pragmatique, qui peut être brutal, mais regardez l'histoire de l'Empire ottoman, je ne suis pas sûr qu'y compris M. Atatürk, dont on parle, était quelqu'un d'extrêmement souple, et qui connaît une chose, le rapport de force.  –
0: – Ça veut Après, dire qu'il instrumentalise les questions religieuses, la place de l'islam en accusant la France bon, écoutez, euh, et le modèle français euh, pour son propre compte ?– Quand
1: il refait de Sainte-Sophie une mosquée, je vois plus, une, peut-être est mm-hmm. mais je vois, je ne ai pas parlé, mais je vois plus une instrumentalisation politique qu'une preuve de grande piété à l'endroit de sa religion.
0: Est-ce qu'il y a quand même une façon d'exercer les responsabilités Un projet expansionniste porté par Recep Tayyip Erdogan qui pose un problème dans nos relations
1: Et Mais moi, je ne le reproche pas aux Turcs d'avoir de l'ambition. Après tout, nous, on a eu un empire. Je ne peux pas le reprocher. Ce que je reproche, c'est de vouloir détruire l'Europe de l'intérieur.
0: C'est ce qu'il veut faire
1: Ah ben, c'est ce qui serait passé si nous avions laissé faire. Parce que Imaginez tous les problèmes qu'a l'Europe aujourd'hui. Qui peut me dire que l'Europe, avec M. Erdogan au Conseil européen, ça serait plus simple ou ce serait plus compliqué ?–
0: On ne se serait pas trouvé avec une Turquie qui aurait pu embrasser, adhérer euh, aux valeurs occidentales, aux modes de fonctionnement européens. Non, ce scénario-là, non, vous n'y croyez pas ?–
1: mais, mais je n'y crois pas parce que ce scénario n'a pas existé avec les Anglais. Vous pensez qu'ils ont existé avec les Turcs Vous pensez que… On peut, d'un trait de plume, simplement parce que deux chefs d'État se mettent autour de la table, dire, ah ben bah, l'histoire de la Turquie, ça n'existe plus, euh, la culture turque, ça n'existe plus, l'Empire ottoman, ça n'existe plus, ça n'a aucun sens. L'identité n'est pas une pathologie, disait ce génie Claude Lévi-Strauss. Merci, M. le Président. C'est moi qui vous remercie.